1: David, venga para que aprenda. Venga para que aprenda. Radio M. Pues aquí iniciamos este dedo en la llaga del primero de, de septiembre del 2021. Primero de septiembre. 2021. Y sí, tenga usted para que aprenda la gran frase del día de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su tercer informe de gobierno. ¿Y qué les cuento? Pues tenemos varios temas, porque se va a poner buena esta mesa. Porque voy a tener al doctor José Antonio Crespo, analista político al maestro Enrique Galvano Ochoa, periodista, analista, autor de la con, de la columna Dinero en la Jornada, y acaba de entrar por esta puerta el señor Samuel Prieto. Muy buenas, tardes. buenas tardes. Gracias por llegar tan temprano. <risa> y vamos a analizar el tercer informe del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por si usted no tuvo la oportunidad de escucharlo. Esto empezó a las 10 de la mañana, de la mañana. en Punto, en Palacio Nacional, y yo nada más vi a puro secretario de Estado. Sí, sí.
2: Muy limitada la asistencia, fueron solamente 40 personas en un ajá, salón pequeño, ni ajá. siquiera fue en el patio central donde Eso se Eso sí, Benito antes.
1: Juárez detrás del presidente.
2: Así, ah, así es. Claro, claro su... es la figura ¿no? nacional de él, ¿no? Claro. Es este, su preferido, pues.
1: Yo siempre he pensado que es Francisco y Madero, ¿eh?
2: Eh, sí, aunque vamos Madero más era más
1: referencias a Madero que a Benito Juárez, sí, pero bueno aunque
2: recordemos que en signo político los panistas usaban mucho a Madero como como digamos la parte de su escenografía, así es de que López Obrador decidió pues desprenderse un poco de ello ¿no?
1: <risa> oye pues muy bien este, y voy a tener al maestro Enrique Galván que está este, fuera del país pero nos está contestando la llamada a ver, bueno José Antonio Crespo, doctor José Antonio Crespo, gracias por estar con nosotros en el dedo en la llaga.
3: Con mucho gusto, Adrián.
1: Eh, creo que ya conectaron con el maestro Enrique Galván. Muy buenas tardes, maestro Galván. ¿Todavía no? A ver. Bueno, eh, iniciaría eh, este análisis, José Antonio, con el sector energético, porque por, por ahí empezó el presidente... Diciendo que al inicio de su administración las refinerías transformaban 511 mil barriles por día y ahora procesan 706 mil barriles diarios, es decir, 38% más. Este y el reinicio de la construcción de la coquizadora de Tula Hidalgo es una buena noticia, porque se ampliará la producción de esta refinería en mil barriles diarios. O sea, la joya de la corona del día de, de este día del tercer informe de gobierno pues fue que el presidente presumió todo el tema en el del sector energético. José Antonio.
3: ¿Qué tal? Gracias
1: Ana. Pues danos tu opinión, ¿qué piensas? ¿Bueno? ¿Sí? Sí, sí me escuchaste, José Antonio. No, perdón. Ah, estábamos hablando de que la joya de la corona del presidente Andrés Manuel López Obrador este, hoy durante su informe fue el sector energético. ¿Tú qué piensas?
3: Sí, sin duda que es uno de los ejes del proyecto López Obrador. Pues, tanto porque él está convencido de que así es como se tiene que manejar la energía, como por el simbolismo que tiene en relación con,
2: pues, Lázaro Cárdenas,
3: el nacionalismo
2: mexicano, etcétera.
1: Claro. Eh, eh, Samuel.
2: Eh, sí, es importante por eh, varias razones. Primero, porque eso también refuerza cuál es el ángulo que le ha dado eh, particularmente al sector energético el presidente en el sentido de fortalecerlo. Muchos hemos cuestionado, por ejemplo, si esa es realmente la estrategia sí. correcta. O sea, sí estamos procesando más barriles de, de combustibles, pero bueno, de verdad queremos llevar al país hacia allá. Esa es la gran pregunta. Por otra parte, está el asunto de que él enmarcó este tema fundamentalmente en el hecho de que se están desarrollando apareciendo Todas las eh, me, planes que había con iniciativa privada en concesiones, no solamente en el sector energético, sino también en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas. Es decir, estamos regresando entonces al estatismo. Eso es pregunta, ¿no? Eh, okay. Una pregunta provocadora, pero pero al final del día por ahí va, ¿no?
1: Maestro Enrique Galvano Ochoa. ¿Qué pasa? Más... ¿Cómo estás, queridísimo Enrique? ¿Cómo? Estamos hablando de, de lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro, eh, del, el día de hoy en su tercer informe, sin perder, creo que ya se nos fue a ver el test. A ver, se nos fue. Jorge, avísame nada más porque aquí tenemos problemas. Pero bueno, otro de los puntos que, que también comentó que comentó el presidente fue que durante el gobierno de Carlos Salinas... Uh -huh. O sea, luego, luego, entrando, <risa> claro. se optó porque Pemex se asociara con Shell para compa compartir Deer Park de Houston, Texas. Este año se hizo la oferta para comprar la parte de la petrolera extranjera y se cerró la operación con un costo de 596 millones de dólares. Y ahora la, re la refiniría será propiedad total de Pemex y su producción de gasolina, diésel y otros combustibles. 150 mil barriles diarios se destinarán al abasto del mercado interno de nuestro país. Sin embargo, algunos congresistas estadounidenses han dicho que no van a vender DIRPA, que no van a este aprobar esa venta es. porque Pemex no tiene la capacidad no solamente este, para esto, para hacerse cargo de esta refinería, sino que no confían que sigan los protocolos y que no haya más accidentes. Y bueno, ¿tú qué piensas, Enrique? Bueno, a ver, Samuel.
2: eh eso por un lado y por el otro también está el hecho de que el último reporte financiero que de hecho se publicó hace un par de días indica que Dirpac perdió 300 millones de dólares no O sea en su último reporte financiero entonces bueno es una es una buena compra o no ahora había también una discusión de este lado del lado mexicano sobre si bueno eso va a permitir que tengamos una soberanía energética un propósito que pues parece ser razonable y lo hable pero entonces eh, la, el gran cuestionamiento era a ver vamos a refinar allá y traer a México eso es una importación, o sea, técnicamente, este aunque sea una producción para el mercado mexicano eso es una importación, entonces no no es cierto que vamos a tener, digamos, toda una soberanía eh, mexicana al respecto. ¿Qué va a pasar? Bueno, eh, lo que, eh, habrá que pasar por el filtro de los eh, legisladores estadounidenses por un lado y por el otro, pues ver las condiciones en que operar. Ya
1: tenemos a Enrique Galván, Enrique, por favor.
2: Tarde. Hasta un poco eh, mala
4: la comunicación, pero aquí a tus órdenes.
1: Lo que te decía de pack y todo esto, no sé si me escuchaste. No, no bueno, o sea, Se escucha muy momento, mal, sí. déjame volverte a llamar. Este José Antonio Crespo, eh, esto que comentó el presidente y también pues sobre los contratos, contratos leoninos, que antes en, en, los, en los pasados sexenios, gobiernos anteriores, pues el el que perdía era el país uh -huh. y ganaban los empresarios por estos contratos leoninos. ¿Tú qué piensas?
3: Sí, mira, lo que pasa es yo creo que el presidente López Obrador confunde muy frecuentemente dos aspectos distintos. Uno es una estrategia política, en este caso de manera energética, y otro es que haya corrupción. Una cosa sería revisar la racionalidad, por ejemplo, de privatizar en alguna medida o aceptar capital privado o dar contratos a empresas privadas para coadyuvar a la explotación del petróleo, etcétera o refinación, como ahora se hace en Texas. Y otro es que haya corrupción. Corrupción hay en todos lados o puede haber en todos lados, en cualquier modelo. No me digas que no había corrupción en el modelo energético de los años 50 y 60. Uh -huh. Con muchos de los funcionarios, con los sindicatos. Ahí estuvo Jorge Díaz Serrano en la cárcel. Y todavía no iniciaba el neoliberalismo. Eh, entonces son cosas distintas. Hay corrupción, hay que atacarla, hay que acotarla, hay que castigarla, pero eso no implica que el modelo necesariamente esté mal. Y tampoco lo digo del de otro modelo, en el, el modelo estatista. Pues claro, pues les repito que si sí había corrupción y no por eso necesariamente el modelo podía no funcionar. Si funciona o no funciona es por razones técnicas, no porque haya corrupción. Si claro. hay corrupción, como lo puede haber en todos lados, pues hay que castigarla y acotarla pero no necesariamente eso implica que tengas que cambiar la estrategia o el modelo. Si lo vas a cambiar es por otra razón, pero ver, no porque haya corrupción.
1: Claro. Ver, yo te quiero preguntar, José Antonio, tú que eres un gran académico, ¿cómo entiendes tú para nuestros radioescuchas, para la gente de, de común y corriente como yo, que andamos en la calle, ¿cómo entiendes tú el neoliberalismo del presidente Andrés Manuel López Obrador?
3: Pues sí, eso es parte de las contradicciones en su discurso, todo lo que es neoliberalismo, lo que huele a neoliberalismo, está mal. Absolutamente todo es el origen de todos los problemas del país, como si antes del neoliberalismo no hubiera ninguno de sus problemas. Es, es, es un, un discurso muy, muy, muy maniqueo, muy, muy, muy simplista, pero que le funciona a mucha gente. Mucha gente pues lo compra precisamente por ser muy simple, pero no no se corresponde con la realidad. Y por otro lado, de pronto hay algunas políticas económicas que el presidente López Obrador aplica y que paradójicamente buena parte de lo que presumió hoy en términos de estabilidad económica, en términos de que la moneda pues no se ha disparado, el, el, el tipo de cambio, etcétera, pues responden en buena parte a muchas de las recetas neoliberales que él nunca va a reconocer que eso sea. Pero eh, hay una paradoja en eso. Eh, sí hay cosas que funcionan, otras no, otras que se pueden corregir. La corrupción, por supuesto, se debe de castigar pero no es todo bueno o todo malo. Uh -huh. Entonces, tan es así que ahí está el Tratado de Libre Comercio. Recordemos cómo el original Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue muy atacado por la izquierda, incluido PRD y demás. Y ahora, pues, él lo avaló porque ha reconocido que que sí nos sirve el telecam, que sí nos sirve, que sí nos... Que o nos, que sea, el saldo es positivo. Pues puede tener cosas negativas, pero el saldo es positivo. Y lo reconocen, bueno, pues entonces eh, sí hay partes del neoliberalismo que se retoman, aunque no se diga así.
1: Eh, Enrique Galvano Ochoa, por fin ya estás en la línea. <risa>
3: <risa> ahora sí, disculpa. <risa>
1: no, no, no. A ver, danos tu opinión sobre esto que dijo el presidente del sector energético, de los contratos leoninos, de que ahora sí se va a producir más petróleo para el consumo nacional, que va, que van a cerrar la operación de Deer Pack, que este, en Houston, Texas y pues cuál es tu opinión sobre esto
4: bien eh, ninguno de esos temas los eh, mencionó en, eh, en 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 los eh, siete siete récords históricos no obstante que son temas eminentemente económicos Ajá. pero lo que hace Andrés Manuel es seguir la línea que ha seguido siempre aún antes de ser presidente de la República eh, una línea nacionalista en cuanto a las reservas eh, petroleras del país, el sector de energía en general, una reprobación total a lo que hicieron los gobiernos neoliberales anteriores de entregar petróleo, electricidad y gas al sector privado y anunció la, la reforma, es una reforma constitucional ...referida a la, a la al servicio de electricidad... ...la ley de la, de la industria eléctrica... Es ...probablemente es una reforma constitucional... ...pero sí un nuevo cuerpo de leyes... ...entonces eh, no hay sorpresas en lo que dijo... ...en lo que ha dicho siempre... Es, eh, ...para eso ha hecho marchas... ...para eso ha hecho manifestaciones fue a lo que se comprometió en su campaña política y lo está cumpliendo. Y en lo que se refiere a, a los temas eh, propiamente eh, económicos, no, no necesariamente petroleros, habló de siete récords históricos eh, en, en inversión extranjera, en remesas, en, en aumento del índice de la Bolsa de Valores, las reservas del Banco de México. Mencionó siete, pero yo creo que son ocho los récords históricos. voy a decir cuál es un récord en materia de vacunación. Se han hecho muchas campañas de vacunación en México, pero ninguna del tamaño, del alcance de esta campaña de vacunación contra el COVID. Uh -huh. COVID. Van más de ochenta cinco millones de dosis aplicadas.
1: Bueno, a ver, les quiero hacer otro, eh, empezaría contigo Samuel. Eh, habló del financias, de la, de la construcción de obras, del la financiación o financiamiento. Y, este, y dijo que se habían, con el aeropuerto Felipe Ángeles, el programa integral del Istmo de Guantepec eh, Para articular puertos, trenes y crear vida, vía rápida de comunicación entre Asia y los Estados Unidos También habló del Tren Maya Y dijo que se estaban generando 143.137 empleos directos y 277.049 indirectos pero se perdieron un millón, ¿no? ¿O cuántos...?
2: Eh, eh, se perdieron un millón en términos de la pandemia ¿no? y de la crisis que tuvimos eh, en efecto estas obras no estarían diseñadas para eh, rescatar muchos de los empleos, Sony es una cifra bastante loable eh, y habría que verla también desde el punto de vista de cómo se está haciendo, algo que el presidente remarcó muchísimo en su discurso es se está haciendo sin asociaciones público-privadas, sin pidiregas y sin deuda, es decir todo ¿Qué es eso esto...
1: de pidiregas? Eh, era
2: un mecanismo que se utilizaba como un mecanismo de deuda para ampliar este, eh, para que no solo fuera el presupuesto anual, sino fuera más allá del presupuesto eh, de cada año, se pudiera ampliar el, el, la financiación de las obras públicas. Okay. Eh, no se está utilizando porque él dice que eran mecanismos neoliberales que implicaban corrupción y que implicaban una serie de cosas. Ahí, por ejemplo, remarcó la desaparición de los fideicomisos, entre otras cuestiones. La, la cuestión es, ¿de verdad estamos eh, eh, en capacidad de levantar la infraestructura de este país solamente con el presupuesto público? Esa es una gran pregunta, porque al final del día sí, ahorita se están eh, generando muchos proyectos productivos, particularmente estos tres, pero habrá que ver a la hora del funcionamiento y a la hora de las cuestiones que tengan que ver con la operatividad, ¿no? Okay. Algo que remarcaba bastante, por ejemplo, era el aeropuerto nuevo, eh, va a costar entre cien entre mil que, que se gastaron en liquidar uh -huh. el anterior y ochenta mil, ochenta mil que costó la obra, ciento ochenta mil millones contra trescientos mil que iba a costar el aeropuerto habrá que ver si a la hora de, le de leer los libros finales de contabilidad termina siendo bueno eso, ¿no? va a
1: salir la auditoría superior de hacienda y otra Así vez es. este drama del que ya vivimos pero este José Antonio Crespo el presidente sí. otra frase que utilizó fue a pesar de la inflación <risa> <risa> tú qué piensas
3: bueno pues sí efectivamente la inflación ha crecido en los últimos meses, también derivado de muchos factores, eh, pero se ha mantenido dentro de ciertos límites aceptables, Ajá. como decíamos, la estabilidad económica en general se ha mantenido bien, no sabemos cómo va a, 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 el saldo después pues, de la crisis económica, eh, porque vamos a crecer, dicen este año, el 6%, pero se perdió 8.5% el año pasado, por lo cual el, el saldo es negativo. Algo que no aclara López Obrador en su propaganda. Dice, vamos a que sea el 6% y así pues suena muy bien, ¿no? Pero en el contexto es que, que seis 6% porque bajamos hasta el casi 9% y el saldo va a ser negativo. Pero eh, no saltemos el impacto de toda la, la crisis económica y de si las medidas que tomó López Obrador son las adecuadas o no. Obviamente hay expertos que dicen que sí, que apoyan a López Obrador en esa estrategia, no en haberse endeudado, etcétera, pero pese a las al cierre de muchas empresas, pese al desempleo, pero que al final el saldo va a ser positivo para México, vamos a salir delibrados. Hay muchos elementos que nos están ayudando, que no necesariamente están vinculados con el gobierno, con las ideas del gobierno. Como pueden ser las remesas, que las presume mucho López Obrador, pero pues en realidad se le dan por otras razones. Uh -huh. eh, en fin, varios fenómenos que el, el hecho de estar vinculados, tan vinculados económicamente con los Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos nos arrastra para arriba o para abajo, y que uh -huh. ahorita probablemente nos está arrastrando para arriba. Uh -huh. Pero eh, creo que eh, sí hay muchas cosas que puede presumir lo que es Obrador, sean sean algo directo el gobierno no, pero que afortunadamente esas variables se han mantenido pues dentro de un margen de estabilidad, considerando el problemón de la pandemia y de sus efectos económicos. Eso creo que es algo de celebrar al margen de cuáles sean las variables exactamente las que hayan incluido o que estén influyendo en eso, porque hay cosas por ejemplo que son atribuibles al Banco de México, con okay. su autonomía. Ajá, okay,
1: este eh, Enrique Galvano Ochoa eh, eh, el plan de infraestructura que presentó Biden hace dos meses, pues sí nos está, nos está ayudando. Pero también el presidente dijo que no se han aumentado en términos reales los precios de la gasolina, el diésel 10 diesel y la electricidad. Este que al gas ha subido un poco por encima de la inflación, pero que pronto vamos a corregir ese aumento. ¿Tú qué piensas, Enrique?
4: Quisiera ir un momentito atrás. Eh, no, no, ha, no ha dicho el presidente que está en contra de la inversión privada. Tampoco ha dicho que las obras que está realizando con financiamiento propio, como el aeropuerto o Dos Bocas o el transísmico, vayan a resolver el problema del desempleo de México. Al contrario, eh, ha firmado el gobierno eh, en varios trámites, en varios eh, tramos y gestiones eh, un, una serie de planes de inversión con el sector privado que supongo que se están realizando. Ayer han participado compañías importantes y los eh, convenios o los acuerdos los han firmado las organizaciones eh, empresariales. Ahora, el, en el caso de los precios de, de los energéticos, pues recordemos que no dependen de México, dependen del mercado internacional, uh -huh. suben y bajan conforme al mercado internacional. Lo que hace el gobierno, es eh, en el caso de la gasolina, por ejemplo, es eh, subsidiar, vamos a decirlo así, el, eh, eh, el impuesto que se cobra a los automovilist automovilistas a fin de que no rebasen la promesa que hizo el presidente López Obrador de que de que no irían más allá de la inflación. Okay. Lo que sí hay que resaltar es que no ha habido gasolinazos hasta este momento. Ha estado variando el precio del petróleo, de la gasolina, entre los 17 y los 22 pesos, pero no se ha duplicado. Eso es eh, lo que se llama mantener el, 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 la promesa que hizo Andrés okay. Manuel. Y por y por otro lado, en el tema del gas, se estaba disparando muy fuerte y bueno, ya lanzó gas bienestar, al menos en la Ciudad de México. Y tienen el propósito de, 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 de suministrar cilindros de gas a un buen número de familias para el fin de año. Claro. Arrancó muy atropelladamente, muy anticipadamente, pero ahí va.
1: Enrique, este, voy a ir a un corte, José Antonio, eh, Samuel, eh, Enrique Galván, José Antonio Crespo, este, regresamos de este corte para seguir en este análisis. Muchísimas gracias por estar aquí.
5: Avisada a todo el mundo que llegue con el martillo, sopita de Sandunga, pasó el corillo, o el sea cuando sea, le doy un gol a la diva y la negra me vaquea, aquí las cosas se puso bien feas, llegó la peste que lo tambalea, venga para que aprenda, radiohemba, ando con la cuina para la frontu. Sigue
0: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
1: Ana Delgado en su cuenta de Twitter en @adri_delgadoruiz Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 33 34 o 55 2502 2104 Bueno, y regresamos aquí al programa, es su programa favorito, El Dedo en la Llaga, y estamos en esta mesa de análisis del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo en la línea al doctor José Antonio Crespo, analista político, el maestro Enrique Galván Ochoa, periodista, columnista de La Jornada, y a Samuel Prieto, bueno, comentarista, documentalista, columnista, todo. Pero, a ver, eh, quiero dejarles... Para que escuchen la opinión de Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD.
6: El que está reprobado eh, al eh, casi cumplir su tercer año de gobierno eh, no tiene nada esencial de qué ufanarse. Eh, no ha resuelto uno solo de los grandes y graves problemas con los que se encontró cuando arribó al gobierno hace tres años. Ni el económico, una economía deprimida, pérdida de empleos, incapacidad por necedad de salvar empresas que han quebrado centenares de miles con millones de empleos per perdidos y millones de ingresos que dejaron de entrar las familias por la vía de algún apoyo especial y alguna medida de emergencia económica una pésima atención a la pandemia por el coronavirus ya más de 250 mil muertes reconocidas oficialmente y más de 3 millones de contagios y siguen diciendo que las cosas van bien
1: Bueno, eso dijo Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD y también el presidente dijo gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba de los pobres hacia, hacia la cúpula de la pirámide poblacional, y también habló de estos créditos que se entregaron tres millones de créditos a pequeñas empresas del sector formal e informal. ¿Fue suficiente e insuficiente, Samuel Preto? Eh, vaya, hay que verlo
2: desde el punto de vista de la intención. Desde, la, desde el punto de vista de la intención, pues está interesante tres millones de créditos, pero recordemos que muchos de ellos eran chiquitos, eran de veinticinco mil, eran de diez eh, mil, y muchas de las empresas dijeron, híjole, mejor no lo tomo porque, pues, primero me voy a endeudar más y, segundo, no me alcanza como para arrancar nada. Ajá. Entonces, de hecho, una buena parte de las empresas no los tomaron. Y por otra parte, está el asunto de que, si bien es cierto que han tratado de eh, eh, darle fuerte al asunto de la inscripción de hogares mexicanos a, la, a los programas sociales, el presidente mismo dijo que el 70% de los hogares mexicanos están inscritos a algo, ¿no? Bueno, habrá que ver de qué en qué nivel, ¿no? Por ejemplo, el asunto del INSABI no solamente no eh, creció en cuanto a la membresía de, de personas, sino que la, la disminuyó con respecto Respecto al anterior seguro popular. Entonces, ¿cuáles son los programas de bienestar que están realmente impactando y cuáles son los que están permitiendo que la economía eh, realmente levante el vuelo? Porque no se está viendo en términos claro. técnicos.
1: ¿no? José Antonio Crespo, el presidente dijo que en el tiempo que llevamos en el gobierno, bueno, él, se redujo el robo de combustibles, el llamado guachicol, dijo de automóviles y de vehículos y de todo esto. Pero sí dijo. Tenemos una deuda con el tema de los feminicidios. Sí. Y yo ahí me pregunto, ¿somos la, las, las mujeres en este país? Pues somos ya el 52, 53% mayoría. Pues es una deuda con la mitad de la población,
3: ¿o no? Sí, desde luego. Y muchos de los datos de crímenes, etcétera han, se han reducido algunos poquito, otros un poco más. Pero el huachicol. Yo no estoy seguro que sea ese porcentaje ojalá lo fuera pero de pronto te sigues enterando por aquí por allá de que ese ese operativo, esos operativos siguen pero bueno, no lo sé, no tengo los elementos para saber si eso es correcto o no, pero sí muchos otros han disminuido, unos muy poquito, otros por ejemplo los relacionados con la narcoviolencia, dice están muy arriba, así me lo dejaron, sí es verdad, en buena parte sí, sí estaban ya muy arriba cuando él tomó el poder, claro, pero se han estancado, es decir se han la línea ya curva, eso es un, un avance, sí, porque podía seguir creciendo, es suficiente, no, eh, y entonces, eh, pues, el saldo de todas estas cuestiones es un poco regular, desde luego que no es la solución profunda, y no es fácil conseguirla, eso decían muchos expertos cuando veían las propuestas para combatir el narcotráfico, por ejemplo, de lo decían, pues, si no es tan fácil, o sea, no, no le estamos exigiendo que resuelva las cosas con magia, porque no está fácil, pero muchas de las propuestas que él hacía y que confiaba mucho en ellas, pues los expertos decían, no va a funcionar, eso es muy poquito, eso no, no está tan directamente relacionado. O decir, la causa profunda de los delitos es la injusticia, la pobreza, pues sí, en buena parte, no es, no es la única, pero en buena parte, pero eso no lo vas a resolver tampoco pronto, entonces hay que ver mientras tanto cómo administras el problema, cómo lo manejas, que les des becas a los jóvenes tampoco garantiza que los cárteles se van a desplomar por falta de mano de obra, como lo llegó a decir López Obrador. Entonces, son problemas son complejos, no se resuelven tan fácilmente. Lo de las mujeres, pues sí, tenemos un problemón ahí, pero López Obrador no sé por qué habrá hecho que cuando venían estos movimientos, el primero el segundo, de las mujeres, sin deberla ni temerla, las empezó a ubicar con los conservadores, ellas estaban expresando pues sus demandas legítimas de un movimiento que viene desde hace mucho tiempo y que no está vinculado con el conservadurismo, al contrario. Y de pronto, pues como que le estaban reclamando a él o así lo sintió, o en parte era decir, bueno, es que las autoridades tienen que ser al respeto, uh -huh. como que lo sintió ya un ataque directo y reaccionó descalificándolas, confrontándose, este, y creo que eso fue un error político, porque las mujeres también, incluso muchas cercanas a él, muchas que lo han seguido desde hace mucho tiempo, pues salieron a decir, oiga, no, señor presidente, nosotros no tenemos nada que ver con el PAN o con el conservadurismo, tenemos nuestras causas propias y no nos dejamos manipular. O sea, lo sintieron incluso como una ofensa. Oiga, okay. pues nosotros tenemos nuestro propio criterio. Creo que ahí fue un error político. Qué bueno que ahora diga, pues sí, si hay que tomar en cuenta el problema. Yo creo que otra ofensa, desde mi punto de vista, al movimiento como tal, pues fue la insistencia de poner a Salgado Macedonio que no quedó como candidato por otras razones de tipo administrativo, pero él insistió y insistió y decía, no, pues están inventando cosas cuando la denuncia venía de cinco años atrás. Eso yo creo que también fue como una especie de pues okay. de desafío de, de desatención al movimiento feminista, e incluso dentro de su propio partido, las mujeres de su partido también protestaron en okay. algún momento.
1: Muy bien, gracias. Maestro Enrique Galván Ochoa, su opinión, por favor.
4: Aquí a historia, tus órdenes.
1: Su opinión sobre este tema de la de la seguridad, sobre el tema de los feminicidios, sobre el tema de que se que el presidente dice que pues el llamado guachicol eh, se está erradicando. ¿Qué piensas, Enrique?
4: Bien, eh, pienso que eh, durante casi un siglo hubo gobiernos del PRI y del PAN que dejaron al país eh, hundido en la pobreza en la corrupción y la delincuencia. Y no creo que sea justo pedirle a una nueva administración de cualquier partido que sea uh -huh. que en tres años resuelva los problemas que se crearon a lo largo de pues prácticamente un siglo. Y eso, por un lado. Por otro lado, yo no he escuchado que Andrés diga que están resueltas... Eh, las eh, necesidades del, eh, del del país eh, por completo. Él dice que de los 100 compromisos que hizo, ha cumplido 98. Pero en esos 100 compromisos, si los revisamos, no están incluidas todas las necesidades del pueblo mexicano. Ha habido mejorías en algunas cosas, ha habido avances importantes en otras cosas, no ha habido avances en otras pero yo creo que es uno gobierno que que va hacia adelante y una de las eh, muestras de que así es, es que pues la oposición no ha podido levantar un frente de resistencia o, o de oposición
2: fuerte contra él, sigue minimizada como quedó después de la elección del 2018.
1: ok. Este, Samuel.
2: Eh, es una cuestión eh, de revisar los números en una globalidad. A ver, cuando. Eh a un país se le revisa su seguridad eh, pública, el, el parámetro digamos más específico tiene que ver con los homicidios. El propio presidente dijo que los homicidios en este país únicamente se han reducido un 0.5%. De ahí, por ejemplo, como bien mencionabas, que los feminicidios no solamente no se han reducido, sino que aumentaron 13%. Y sí, eh, tiene mucho que ver con cultura, con herencia, pero también tiene que ver con estrategia. ¿no? Hablábamos por ejemplo sobre cómo eh, descalificaba las manifestaciones de las feministas, eh, cómo impulsó a Candidatos que habían sido acusados de, de, de haber abusado de, de mujeres. Entonces, vamos. Eh habría que revisar hasta qué punto también la administración actual está eh, trabajando eh, al respecto, ¿no? Otros delitos que se han detenido, eh, vehículos, eh, robo de vehículos, 28%, secuestro, 28% también, pero ha aumentado en esa misma proporción la, la extorsión y el robo a transporte público, que el robo a transporte público, además, eh, a las personas en transporte público, habla mucho también de cierta desesperación de las personas que están viviendo una crisis económica, sí es cierto que hay mucha descomposición social, que hay, eh, bastantes bandas del crimen organizado metidas en esto, pero también eh, permite un poco medir y pulsar hasta qué punto hay un cierto nivel de desesperación. Okay. Entonces, bueno, eh, es cierto, tenemos mucha, eh, mucha herencia en ese sentido, pero ¿qué estamos haciendo realmente al respecto?
1: No? Okay. Vamos a escuchar un, la opinión del senador Damián Cepeda, expresidente nacional del PAN, senador, este, sobre qué opina de este tercer informe.
7: El presidente López Obrador presenta su informe y parece que vive en un mundo paralelo. Presenta un México que simplemente no existe, a tres años de gobierno, habla de récords históricos, de una transformación, de 98 de 100 compromisos cumplidos, pues si eso fuera así, no es fuera diferente, pero desgraciadamente no solo nos ha dado, sino que se ha retrocedido. En materia de inseguridad, por más que se esfuerce, en disfrazarlo, estamos en los momentos más violentos que nunca. En materia de empleo, se dejó quebrada cientos de miles de empresas, se perdieron millones de empleos. En materia de pobreza, más de 50 millones de mexicanos no tienen para comer al día en México. En materia de salud, destruyó el Seguro Popular, pero lo cambió por nada, por falta de medicina, falta de atención. Divide todos los días a los mexicanos y quizá lo más grave sigue utilizando la justicia con fines políticos. No, México está muy lejos de ser el México que hoy Andrés Manuel le platicó
1: a los mexicanos. Tema, el tema de combate a la corrupción, José Antonio Crespo.
3: Mira, ese es uno de los ejes más importantes de la campaña de López Obrador. él lo, lo dijo siempre, lo ha dicho, lo repite una y otra vez. Es uno de los peores males de nuestro país, sin duda, y la impunidad que van de la mano. Yo no veo que se esté combatiendo en serio. Yo veo que este, aparece el tema de corrupción todo el tiempo, todos los días, pero no veo un combate serio, frontal. Claro, me pueden decir que están limpiando la administración pública. Muchas instituciones donde era corrupción ya se tomaron las medidas. Bueno, habrá que ver con, con el tiempo, si son eficaces o no, qué bueno que se haga. Pero el combate a la corrupción te, tiene que pasar por también el fin de la impunidad. Uh -huh. que esa fue también una bandera importante de López Obrador y él criticaba a los otros gobiernos anteriores de que se quedaban con uno o dos nada más eh, chivos expiatorios de nivel medio que no se llegaba hasta arriba pues yo no veo algo muy distinto ahora ya llevamos tres años y bueno Rosario Robles y la forma que le aplican la ley con muchas dudas debido proceso una enemistad personal también eh, por aquí por allá el otro pues un senador o ex senador panista tampoco tampoco se ha de juzgado todavía pero lo veo muy selectivo en la, la aplicación de la ley. Este Del otro lado aparecen ahí en algunos cercanos, algunos de su gobierno, algunos aliados, donde hay indicios de algo que podría ser ilícito y no pasa nada. Es decir, el combate a la corrupción exige una aplicación sistemática de la ley. No quiero decir que sería de brujas, pero sí a muchos casos de corrupción, sean quienes sean, sean del partido que sean. Lo dice López Obrador en su discurso todo el tiempo. Pero a la hora de ver la aplicación, pues no lo vemos muy claro. Y yo creo que el momento en el que en México se juzgue a un presidente, desde luego sobre la base de que haya incurrido en corrupción y se le demuestre debidamente, ese va a ser un cambio importante, ese sí va a ser un día histórico, eh, porque ese será un, un precedente importantísimo que ya hemos visto en otros países de América Latina, y aquí no, aquí ha habido pactos de impunidad de un presidente a otro, entre los priistas, panistas, y ahora muchos suponemos que también lo hubo con Peña Nieto. Claro, suponemos porque no nadie va a enseñarnos un acuerdo firmado por notario ni nada. Pero él le ofreció, a este no, recordarnos que López Obrador, desde 2016, en su libro de ese año, dijo, yo no me voy a ir por las venganzas ni las persecuciones, palabras más, palabras menos. Si me dejan llegar bien, sin problema, nos olvidamos y nos concentramos en el futuro. Y a lo largo de la campaña también lo dijo varias veces. Entonces, bueno, si existe eso, pues entonces no se va a llegar a Peña Nieto, aunque hay muchísimos elementos para pensar. que Peña Nieto estuvo vinculado, desde luego, en Odebrecht, en Estafa Maestra, eh, en la Casa Blanca casi que sale una cosa menor, lo del espionaje telefénico que nos enteramos recientemente. Hay elementos, lo que no sé es si hay la voluntad eh, para realmente aplicar la ley. Y entonces sí, podremos decir que vamos avanzando de manera importante, porque... Con eso termino, si nos quedamos en el mismo esquema que aplicaban los pristas, de, de selectiva, uno que otro por aquí, casi siempre enemigos o adversarios del presidente en turno, pues ya vimos después de cuántos años que no sirve de gran cosa. En la ha hablaba de la renovación moral también, okay. y metió la cárcel a un par por ahí, pero eso no sirve, tiene que ser ya realmente un combate en serio contra la impunidad y castigar a quien haya que castigar, si no, pues no vamos a salir de, de okay. esto,
1: Maestro Enrique Galvano Choa. Aquí estoy. Combate a la corrupción. Eh, hasta el sexenio pasado, el
6: presidente de la República era el jefe del Procurador
4: General de Justicia. Hubo una reforma constitucional y se creó la Fiscalía General que es autónoma, completamente independiente al presidente de la República. Estoy de acuerdo en que la fiscalía nos ha quedado mucho a deber en combate a la corrupción. aun cuando hay una hay una subfiscalía, vamos a decirlo de esa manera, una fiscalía anticorrupción que no sabemos qué hace, sabemos que existe, no sabemos qué hace, no hay resultados. Entonces. Eh, eso, esos frutos que no se han dado que están pendientes en el combate a la corrupción hay que exigírselos al fiscal general de la república que es el autónomo la autoridad autónoma que tiene a su cargo esta responsabilidad y en el caso concretísimo de, de Lozoya de Emilio Lozoya, pues es una burla lo que está haciendo con, 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 con la sociedad mexicana un detenido que nunca vimos, que su, se supone que tiene un collar eh, electrónico en un el tobillo, una, en la muñeca de un brazo, que está haciendo denuncias desde no sé dónde, que involucra a, a un expresidente y a un secretario de, de Estado, y luego que presentó mala denuncia y, y, y tiene que meter reversa, y entonces esa es la responsabilidad okay. de una fiscalía autónoma. Pero déjame agregar algo. Por favor. Recientemente hubo una consulta popular por iniciativa de Andrés Manuel para eh, juzgar a los expresidentes del neoliberalismo. Cuando llegó el tema a la Suprema Corte de Justicia, cambiaron la pregunta y le dieron un texto ininteligible, nadie lo no entendíamos de qué se trataba, cuál fue el resultado final, la gente no supo qué ir a hacer, por qué votar en uh -huh. la en la en, 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 en la consulta que hubo y quedó el intento de Andrés Manuel en el vacío, no se pudo concretar nada.
1: Muy bien, Samuel, este, déjame irme Samuel antes con la opinión de Ricardo Monreal de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
6: Es un informe donde destaca lo construido hasta ahora, no solo en austeridad, separación del poder económico y del político, combate a la corrupción, grandes obras de infraestructura, eh, el agotamiento de la agenda eh, que se planteó en su primera etapa de los 100 compromisos, Creo que todos debemos confiar en que el presidente ha hecho bien las cosas y todos tenemos que señalar, sin ningún tapujo, que ha sido un buen presidente y que está cumpliendo lo que ofertó en la campaña, que falta por consolidar la 4T y que falta por profundizar este proceso de transición política, pero que para mí ha cumplido.
2: Samuel. Bien, eh, varias cuestiones y un poco, pues, digo, tratando de eh, tratando de este asunto con el mayor respeto para mi, mi querido y estimado maestro Galván, una eh, cuestión que habrá que recordar es que el fiscal general de la República fue propuesto por el presidente López Obrador y eso nos permitía saber que iba a haber una coordinación entre ambas instituciones a pesar de que la fiscalía ya fuese eh, eh, autónoma y eso no ha sucedido. tan No ha sucedido que el presidente eh, dijo hoy en la mañana que dos de los compromisos que hizo no se han cumplido y uno de ellos es justamente aclarar el asunto de Ayotzinapa que ese es, si sí, digamos un balón que está en la cancha del fiscal y tampoco ha sucedido nada al respecto más allá de lo que ha pasado eh, con Emilio N y todas sus eh, eh, cuestiones con respecto a Petróleos Mexicanos de ahí en fuera también habló de cinco instituciones habló de la Conagua que sí, en efecto, ahí hubo un cambio bastante grande de directores, de caminos y puentes federales que también encontraron una, pues, eh, mina de ahí bastante de, de Alibaba y los 40 ladrones, el Instituto Nacional de Migración, el Servicio de Administración Tributaria, en donde sí, en efecto, han estado haciendo muchas cosas, sobre todo con las grandes corporaciones y hacia el interior, el asunto de cómo operan, y las aduanas. Pero más allá de eso, también se ha trabajado, eh, no sabemos si del todo eficientemente en cosas como, por ejemplo, el asunto de la eh, supuesta o de la o de la corrupción que habían encontrado en la compra de medicinas no uh -huh. eh, pues sí tal vez se limpió de corrupción pero a qué costo para los mexicanos que no las han tenido y así en otras cuestiones en el primer año de gobierno tuvimos una gran crisis de, de combustibles justamente porque se estaba combatiendo okay. el guachitol que de todos modos no se terminó de erradicar así es. ¿no?
1: tenemos este eh... 40 segundos para despedir, este, perdón, eh, para cada uno de ustedes. Doctor José Antonio Crespo, analista político, en 40 segundos danos tu última opinión, por favor.
3: Mi opinión es de que se va a complicar políticamente la segunda mitad del sexenio. Por varias razones, porque la segunda mitad siempre es más complicada, porque va en descenso la, la fuerza, el poder del presidente porque ya no tienen la mayoría calificada que llegaron a tener prácticamente en la primera mitad se les va a dificultar los reformas que faltan y que de acuerdo con López Obrador son muy importantes. La eléctrica, la electoral, que le da mucha importancia, la de la Guardia Nacional. Y también pues ya la sucesión, cada vez vamos a ir viendo cómo se va moviendo, va a haber patadas dentro del partido, me imagino oficial, la oposición a ver cómo se organiza o no se organiza, pero sí creo que vamos a ver una segunda mitad un poco más conflictiva que la okay. primera mitad Ajá. y ojalá que los proyectos los que están avanzando okay. y los que no tanto pues se puedan profundizar y que esta situación política eh, no entorpezca, Muy no bien. entorpezca pues el hecho de que se haga lo que se okay. tiene que hacer para sacar un buen resultado de gobierno,
1: gracias doctor José Antonio Crespo, este maestro Enrique Galván ocho en cuarenta segundos por favor su opinión
4: mi opinión es que el principal logro en estos tres años eh, del gobierno de Andrés Manuel es eh, el éxito de la vacunación, que hayan vacunado ya a 85 millones de mexicanas y mexicanos. Eh, los críticos decían que esa meta se iba a alcanzar hasta el año próximo y vemos que ya se alcanzó. Y recientemente el Inegi dio a conocer el número de muertos, de, falleci de fallecimientos que lamentablemente ha habido eh, globalmente, pero nos debe el dato de cuántas personas han salvado
2: la vida gracias a la vacunación.
1: Muy bien. Gracias. este Nos vamos con Samuel Prieto. Samuel, en 40 segundos.
2: Yo solamente dejaría más bien sobre la mesa el deseo de que recuperemos la unidad nacional, ¿no? Estamos muy polarizados y buena parte y buena parte de los factores que polarizan a este país es justamente la manera en que se está llevando la administración pública federal. Si nosotros resolvemos eso como mexicanos, seguramente podemos avanzar de mejor manera frente a los retos que nos va a presentar muy fuertes la segunda mitad del sexenio.
1: Bueno, y nos vamos con la última opinión. Gracias por estar en este esta mesa con el senador Manuel Añorbe y con esto despedimos este programa y este análisis del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: Quiero comentarte que fue un informe con obviamente algunas eh, cifras que faltaron en términos de que no se ha cumplido el objetivo de bajar los índices de inseguridad en el país. Para eso se le dio al presidente de la República la Guardia Nacional. Por supuesto que tampoco hay que criticar
0: el Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.